0: Boa noite e bem-vindos a mais um Business as Usual, o programa da Rádio Universidade de Coimbra que dá destaque aos temas e aos protagonistas da gestão. Eu sou o António Calheiros e neste Janeiro de 2019 continuo a explorar o tema da empregabilidade. Hoje dou-vos a conhecer a Cidade das Profissões, um conceito nascido em França e que, é que a Câmara Municipal do Porto há mais de 10 anos decidiu importar. Na Cidade das Profissões podem descobrir melhor as vossas aptidões, desenvolver competências e obter a ajuda de que necessitam para procurar emprego, mudar de carreira ou dar o vosso apoio a quem o procura fazer. Para nos falar da Cidade das Profissões tenho comigo a Engenheira Raquel Castelo Branco, Diretora do Departamento Municipal de Coesão Social e Presidente da Rede Internacional da Cidade das Profissões, e a Doutora Carolina Ferreira, Chefe de Divisão da Divisão Municipal de Promoção da Empregabilidade e Diretora da Cidades das Profissões. Vamos ouvi-las. a Raquel Castelo Branco, doutora Carolina Ferreira, muito obrigado por estarem disponíveis para participar neste, neste Business as usual. Neste mês de janeiro estamos a dedicar-nos um pouco à, à empregabilidade e então agradeço muito a vossa disponibilidade para falarmos da cidade das profissões e da, da rede internacional das cidades das profissões. Uh, para começar, portanto, os nossos ouvintes possivelmente não, não vos conhecem, por isso eu podia vos para nos contar um pouco sobre sobre vocês, sobre o vosso percurso profissional e o âmbito das vossas funções atuais.
2: O um, meu nome é Raquel Castelo Branco e hoje estou um, já há muitos anos a trabalhar na Câmara Municipal do Porto, já uh, desempenhei várias funções uh, na área cultural, mas sempre, sempre na área da gestão e, neste momento, uh, estou a assumir o cargo de Diretor do Departamento da coesão social, no fundo, é o departamento que desenvolve todas as iniciativas, todos os projetos que a Câmara definiu para a intervenção na área social e onde está, obviamente, a área da empregabilidade, que inclui a cidade das profissões.
3: Bem, antes de mais, queria agradecer o convite que nos endereçaram para participarmos neste programa. Eu chamo me chamo Carolina Ferreira, sou psicóloga, a minha formação de base é em psicologia. Eu acho que, eu digo sempre que sou uma psicóloga por acaso, porque durante todo o meu percurso escolar a psicologia nunca passou pelas minhas opções e foi algo que surgiu só mesmo no final de secundário. Quando entrei em Psicologia sempre entrei com o propósito de trabalhar as questões da orientação vocacional e profissional e quando no final da licenciatura tive a oportunidade de conhecer a cidade das profissões, que estava aberta há um ano, sensivelmente, percebi que aquele era o contexto onde eu gostaria de vir a trabalhar e onde conseguiria concretizar o meu propósito uh, inicial quando entrei no, no curso de Psicologia. Iniciei funções na cidade das profissões em 2008 e uh, no final de 2017 foi-me dado o desafio de poder vir a coordenar esse serviço, portanto já estou vinculada à cidade das profissões há mais de 10 anos, com muito gosto.
0: É, é uma felicidade realmente descobrir assim essa, essa, essa inclinação e depois encontrar a, o trabalho de sonho e conseguir, conseguir, conseguir ir para lá. Parabéns. Uhum. Estão falando da cidade das profissões, uhum. provavelmente muitos dos nossos ouvintes também, não, não, especialmente os que não forem de cá, de, de cá do Norte, não, não devem ter ouvido falar do conceito. Uh, podem explicar co, em que é que consiste?
3: Okay. A cidade das profissões é um espaço que concentra informação sobre tudo o que diz respeito ao mercado de trabalho. Para além da informação, nós somos também um espaço onde as pessoas conseguem ter orientação e encaminhamento sobre as dúvidas que possam ter acerca da sua carreira. Isto tudo significa que nós trabalhamos com um público muito diversificado, desde a criança que ainda está numa fase de exploração do significado do trabalho, de perceber as diferentes profissões que existem, os diferentes contextos de trabalho, até ao jovem com quem trabalhamos muitas questões da exploração das opções formativas disponíveis os jovens adultos e adultos que nos procuram numa lógica de apoio no processo de procura de emprego, de orientação, de gestão de carreira, alguns também numa lógica já de reconversão profissional, no caso de adultos que já tenham experiência profissional em algumas áreas. Temos também muitas pessoas que nos procuram com o projeto de, de serem os seus próprios empregadores, de criar o seu próprio negócio e trabalhamos também já com o público que está numa fase final da sua vida profissional, portanto, trabalhamos a questão da transição para a reforma, são pessoas que querem ter uma reforma ativa, querem continuar a contribuir para a sociedade e para a comunidade em que estão inseridos e nós orientamos também uh, nesse sentido, portanto, nós temos um trabalho muito diversificado, obriga uh, que os nossos consultores estejam em constante atualização não só para poderem dar a informação mais mais atualizada e e, e ajustada à necessidade de quem nos procura, mas também nos obriga a ter aqui uma capacidade de adaptação, de discurso, uma capacidade também de flexibilidade, eu diria, para conseguirmos dar resposta às diferentes necessidades do público que procura a cidade das profissões. Pertencemos a uma rede internacional, Fora de Portugal existem outras cidades das profissões. Neste momento, neste momento, no nosso país, a única cidade das profissões existente é o Porto. Está prevista a abertura de uma nova cidade das profissões brevemente. Acreditamos que ainda neste primeiro trimestre do ano em Cascais, mas somos ainda a única cidade das profissões. Todas as cidades das profissões partilham o mesmo as mesmas atividades-chave. Um, todas as cidades das profissões disponibilizam um atendimento ao público sem marcação, um, sobre o mesmo tipo de, de áreas de atuação, a empregabilidade, o empreendedorismo, a formação, a orientação, um, gestão de carreira também. E tem, para além deste atendimento, um conjunto de atividades de grupo, no nosso caso, nós chamamos-lhes os workshops. Um, no caso de outras cidades, as profissões designam por ateliês, por exemplo. Mas temos aqui um conjunto de atividades que são core de todas as cidades das profissões e que também nos caracteriza na rede internacional.
0: Como é que o conceito chegou ao conhecimento da Câmara Municipal de Porto e como é que decidiram trazê-lo para cá?
2: Pois, o, o conceito eh, nasceu em França, de facto, há mais de 25 anos, aqui como a Dra. Carolina já a referiu, eh, e de facto foi alargado eh, primeiro em França a várias cidades eh, e depois foi sendo alargado a outros países e neste momento está em mais de nove países. Então, existem 31 cidades de exposições em, em todo o mundo. Um, e chegou ao Porto um, antes de, a cidade, foi abrir em 2006 ele chegou ao Porto um, um, uns anos antes e, portanto, foi-se trabalhando uh, na, na forma de como se poderia implementar este projeto nos pareceu na altura que pareceu, não, não, eu não estava na altura ainda uh, nesta, nestas funções mas pareceu um conceito muito interessante era uma resposta que não existia na cidade diferente, era uma resposta diferente e, por não existia e entendeu-se que seria, de facto... Uh, uma resposta inovadora e, portanto, tentamos tentou-se importar o modelo, uh, fizeram-se as devidas adaptações uh, e, e, em 2006, abriu a primeira cidade das profissões uh, em Portugal e foi, e foi aqui no Porto.
0: Hum, agora Só por curiosidade, falou em nove países, 31 cidades, uh, em que regiões, em que, em que países, em que zonas é que o conceito tem sido mais popular?
2: Uh, em França, obviamente, é onde há mais há 16 cidades das profissões em França, porque foi onde nasceu o conceito, depois temos cinco em Itália, temos três na Bélgica, duas em Espanha, depois temos Portugal, temos a Suíça, temos o Togo e temos, não sei se me está aqui a faltar alguma, o Canadá. Uh, e, países mais
0: de influência franco sim, sim,
2: também por causa da língua, sim, de uhum. mais de influência, exatamente, acho que não me está aqui, não sei se me estou a esquecer de algum país, um, e, e, e de facto a riqueza desta rede, a importância desta rede. É, Gostava de salientar, aqui a que Carolina já foi referendo a algumas coisas, mas é no fundo a cultura comum que as, que as cidades da rede têm, e, portanto cada uma tem os seus projetos específicos, adaptados obviamente ao território onde estão implementadas, mas há uma cultura comum e depois a riqueza da rede é que podemos partilhar boas práticas, debater questões ou preocupações comuns e em conjunto tentar encontrar novas soluções, novas respostas para os nossos públicos e portanto... Há vários momentos durante o ano onde nos reunimos e onde partilhamos estas experiências, estes, estes, estes problemas, os, os novos desafios que, que, que aí vêm e, portanto, de facto, pertencer à rede é uma mais-valia para depois para o próprio trabalho uh, da, da cidade das profissões. Por exemplo, uma questão que estamos a trabalhar agora uh, na, na, na rede internacional, de... o Porto tem a presidência da rede desde 2014 e estamos a trabalhar agora muito é a questão da profissionalização dos conselheiros, ou a encontrar um referencial de competências comum a todos os conselheiros para que no fundo haja aqui um atendimento uh, mais homogéneo e com no fundo uh, mais qualificado uh, uh, em todas as cidades das profissões.
0: Referiu que houve algumas adaptações ao modelo para Portugal. Uh, o que é que fizeram de assim, mais diferente daquilo que era o conceito inicial?
2: Se calhar a Carolina poderá ah, falar nas adaptações melhor. Eu diria que um dos
3: primeiros pontos que tenho que obrigatoriamente referir é o facto do Porto ter uma equipa de consultores permanente. Isso é algo que não existe nas outras cidades das profissões, pelo menos não nas cidades das profissões francesas. Nesse contexto os consultores vêm de entidades parceiras da cidade das profissões seria quase como se nós tivéssemos um consultor que viria do instituto de emprego fazer um atendimento na cidade das profissões isto pegando aqui no nosso contexto português é isso que acontece nas cidades das profissões francesas eles eh, ativam os principais agentes dentro das temáticas que a cidade das profissões trabalha e estamos a falar de um polampolá, das universidades, de associações que apoiam empreendedores e todos os dias eles recebem profissionais dessas instituições que vão à cidade das profissões fazer o atendimento. No nosso caso, nós experimentamos esse modelo no início, até ao final de 2007, tínhamos profissionais de, difer de diferentes entidades que trabalhavam na Cidade das Profissões, embora a sua entidade empregadora fosse outra, mas percebemos que era importante criar uma, uma equipa estável, permanente, para criar um conjunto de atividades que necessitam de planeamento, de projeção, de uma avaliação. Um, e foi nesse sentido que, a partir de 2007, a equipa da Cidade das Profissões assumiu esse carácter de, de estabilidade e de permanência, acima de tudo. Esse é um dos pontos que nos caracteriza. Depois temos, por exemplo, nós cá no Porto, trabalhamos muito com o público uh, infantil e juvenil e isso é algo que na maioria das cidades das provisões não acontece. Eles trabalham muito com escolas, sim, mas já uh, estamos a falar de um nível de terceiro ciclo ensino secundário, enquanto que nós temos uma intervenção mais alargada. Uh, diria também que nós temos iniciativas pontuais de caráter anual que realizamos cá no Porto e que as cidades das profissões ainda não fazem na rede, como é o caso do Master Speech como é caso, por exemplo, da prova dos 9, um, do próprio Speed Recruitment, embora eles também dinamizem atividades de recrutamento e de networking, com o mesmo objetivo que o nosso Speed Recruitment, dão-lhe outro tipo de, de caráter Funciona muito mais numa lógica de feira de emprego tradicional do que o, o a iniciativa que nós desenvolvemos cá. Portanto, há aqui um conjunto de diferenças, mas que também fazem sentido, porque só dessa forma é que a cidade das profissões consegue dar resposta ao território que está um, implementada,
2: não é? Pois, era isso que eu até gostava também só de só acrescentar, complementar ao que disse, que está então também que os projetos depois, quando a digo que são ajustados, é às necessidades dos territórios. É. Por exemplo, eu, eu lembro, há umas cidades que, em França, que, que desenvolvem muitos projetos, por exemplo, relativamente à igualdade de género, porque têm um problema muito, grande nessa área da, da igualdade de género portanto, desenvolvem mais projetos nessa área. Portanto, de, dependendo das necessidades uh, mais significativas de, 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 dos territórios, no fundo é o digo que nós adaptamos é para responder aquelas necessidades que se entende que são prioritárias, digamos, não é? Uh,
0: falaram do, de atuar com, com as crianças desde, desde muito novas, isso para mim realmente é uma, é uma surpresa mas, se calhar, é, é capaz de ser uma ideia com muito sentido. De onde é que surgiu essa, essa ideia e como é que, o que é que fazem concretamente?
3: Então, eu acho que é importante explicar aqui o contexto. Em, a partir do momento em que a cidade das profissões conseguiu estabilizar a sua equipa, nós conseguimos ter momentos de trabalho e de reflexão e fomos percebendo que, para trabalhar a questão da orientação profissional ou vocacional, é necessário trabalhar isto desde muito cedo, porque é em realidade que alguns dos estereótipos que a sociedade nos passa começam a sedimentar. Um desses estereótipos tem, por exemplo, a ver com as questões do género. Nós desde muito cedo, Uh, damos o carrinho ao menino e como a menina, já estamos a condicionar as suas escolhas vocacionais futuras com simples gestos como estes. Então achamos que era importante criar aqui um projeto que trabalhasse essas questões de género e de orientação vocacional de uma forma precoce. Em 2008, a nossa equipa aproveitou o verão para pensar num projeto que se chama Cresce e Aparece, Neste momento, Cresce Aparece é já uma app que está disponível para qualquer pessoa que tenha um smartphone Android ou iOS. É uma aplicação totalmente gratuita que, que consiste em quê? Num kit de jogos, muito simples, para crianças entre os 2 e os 5 anos, que permite ao educador ou ao pai, através do jogo, começar a trazer estes temas para a conversa e para o debate com a criança. Quando digo aqui debate, não é com este sentido pomposo do debate, mas para apoiar a reflexão. E através do jogo, como por exemplo, descobrir os diferentes contextos de trabalho do profissional, o educador tem a possibilidade de explorar uma série de dimensões que serão importantes mais tarde na escolha, que o jovem vai fazer não só em relação ao curso que vai decidir no ensino secundário ou superior, mas também é aquilo que, que espera do seu projeto de vida profissional, neste caso, não é? Um, e este, esta intervenção para nós faz sentido numa lógica até preventiva. Nós achamos que se começarmos a trabalhar estas questões cada vez mais cedo, não vamos ter aquelas situações de, no final do ano letivo, dos jovens que estão no nono ano, recebê-los todos, com os pais em pânico, como meu Deus, o meu filho não sabe o que é que quer fazer. Portanto, é trazer esta dimensão à intervenção que fazemos. E para nós é o que faz sentido. É trabalhar estas questões ao longo da vida, porque elas têm sempre significado. Estamos em constante construção. Portanto, foi, foi um bocadinho nessa lógica que começamos a, a criar este projeto, o Cresce e Aparece, que foi sofrendo algumas transformações também decorrentes da evolução do, do próprio projeto. Neste momento tem esta atualização. É uma app, está disponível para qualquer pessoa. Convido os vossos ouvintes a descarregarem a app e a utilizá-la com as crianças que têm na família ou com os filhos, quem sabe?
0: Sim, isso realmente parece uma ideia excelente porque, como estava a dizer, às vezes uh, uh, os jovens que às vezes obrigados a tomar decisões sob pressão, Sim. sem sem terem tempo para, para poder, realmente, com esse, com esse acompanhamento ou com essa com a, tendo essas ideias já Sim. discutidas desde mais cedo, se torna o processo mais, mais natural.
3: Claro, é. e a ideia é criar aqui no um futuro até, outras ferramentas para idades mais, mais avançadas que permitam ir trabalhando estas questões da orientação e das escolhas profissionais que nós temos que fazer de uma forma mais sustentada e mais informada, é óbvio que estes aplicativos que nós temos em mente têm que ser sempre ajustados às idades com, com que estamos a trabalhar, não é? O creche aparece neste momento é um kit de jogos porque entendemos que pelo jogo conseguimos trazer estes temas uh, e colocá-los em cima da mesa com, com as crianças, obviamente com um público mais juvenil. O jogo pode funcionar sim, mas não será nas mesmas características que o Caixa Aparece tem. Mas isso é algo que nós entendemos que faz todo sentido e é um projeto futuro da cidade das profissões.
0: Atualmente a cidade professores é conhecida e reconhecida mas imagino que tenham havido dificuldades iniciais. Quais é que foram os maiores desafios até chegarem a esta, a esta situação de, de sucesso?
3: Eu diria que o reconhecida ainda é algo que, que nós sentimos que ainda temos de trabalhar mais e melhor, porque a cidade das profissões é reconhecida por aquelas pessoas que já tiveram a oportunidade de passar pelo nosso espaço e pelas nossas iniciativas e são essas pessoas que nos recomendam a outras. Nós sentimos que ainda há aqui um grande trabalho de marketing uh, que temos que fazer e também sentimos o seguinte, é importante para nós comunicar o impacto que a cidade das profissões tem na vida de quem já passou por lá. E esse é um desafio que nós já identificamos, eu diria, nos últimos dois, três Sim. anos e que finalmente estamos a começar a dar passos no sentido de identificar, de fazer uma verdadeira avaliação do, do impacto daquela que é a nossa, a nossa atividade. É um projeto que terá os, os seus primeiros resultados este ano. Eu acredito que até ao final deste mês já conseguiríamos ter os resultados iniciais destes que são 12 anos de atividade na cidade das profissões e do impacto que este projeto tem vindo a ter na vida das pessoas. Isso para nós é importante, mas é óbvio que, no início, uh, foi muito difícil. Foi necessário reunir com os principais atores na área da empregabilidade, do empreendedorismo, da formação, para nos darmos a conhecer, para explicar as mais-valias que este projeto pode ter. Foi necessário bater à porta das empresas e dizer-lhes, nós estamos aqui, nós trabalhamos com, com pessoas que estão à procura de uma nova oportunidade e que têm potencial para virem a ser os vossos próximos colaboradores Portanto, foi aqui um verdadeiro trabalho de, de charme, diria eu, junto das empresas, junto do, do Instituto de Emprego, das diferentes escolas, universidades. Hoje em dia, essas instituições já reconhecem na cidade das profissões a qualidade do trabalho que é lá desenvolvido, mas ainda é necessário divulgar mais este projeto junto do junto público generalista isso sim. Embora nós trabalhemos de forma muito próxima, com o Instituto de Emprego, com as escolas, com as universidades, e sabemos que eles são essenciais na divulgação da nossa atividade, gostávamos de poder chegar mais longe. Por isso é que esta entrevista é essencial para nós também, para conseguirmos alargar aqui o, o âmbito da atuação da cidade das profissões. E é curioso que, a propósito disso, nós recebemos muitos pedidos de pessoas que não são necessariamente residentes na cidade do Porto, mas que ao fazerem uma pesquisa, encontram a cidade das profissões, percebem que nós podemos ter a resposta para as necessidades que têm e que nos enviam um e-mail ou uma mensagem nas redes sociais com pedidos de informação. Portanto, acabamos por dar também uma resposta para o país todo, embora o nosso âmbito seja trabalhar aqui a cidade do Porto em essencial.
0: É... Vocês falaram já de, de alguns dos vossos públicos-alvo, desde os jovens até depois que, quem procura formação, quem, quem quer melhorar a estratégia de procura de emprego, quem se quer entregar, integrar no um mercado de trabalho, falaram também do, de, das pessoas que estão a transitar para, para a reforma, quem quer criar o seu próprio negócio, Quais é que são, qual é que é o, o público mais numeroso, quem é que Essencialmente, que é que que é que vos procura mais?
3: Eu diria que o principal pedido que nós recebemos em contexto de atendimento uh, são os pedidos relacionados com a procura de emprego, principalmente com a procura do primeiro emprego. Recebemos muitos jovens que terminam a sua formação, seja de nível secundário ou superior, e que têm imensas dúvidas sobre como criar um currículo, uh, como se devem comportar numa entrevista de emprego, que tipo de abordagem é que podem ter junto das empresas no seu processo de procura de emprego? É que se faz sentido continuar a enviar uma candidatura por correio tradicional ou se de facto a abordagem mais direta de contactar o um empregador via LinkedIn é o mais ajustado? São essas dúvidas, eu diria, que são assim a percentagem mais elevada dos pedidos que nós recebemos em contexto de atendimento. Em contexto de workshop. As iniciativas relacionadas com o desenvolvimento de competências são aquelas que rapidamente ficam com as suas vagas preenchidas. Aquilo que nós temos percebido também é que esta recuperação económica que a cidade do Porto tem vindo hum, a sentir, a viver, não é? hum, tem modificado o tipo de pedidos para as pessoas que vão à cidade das profissões. Há cada vez mais uma preocupação no desenvolvimento das, das suas competências transversais, em terem terem as suas qualificações atualizadas, mas também as suas, as suas soft skills atualizadas. Para que Para que consigam dar uma melhor resposta às necessidades das empresas que estão na cidade do Porto e que estão a recrutar. Portanto, o nosso público, tendo essa consciência que é necessário estar uh, atualizado, procura a cidade das profissões nesse sentido. E nós temos também vindo a evoluir o próprio atendimento nessa lógica de conseguir ter uma resposta mais ajustada a essa necessidade que o cidadão têm tem vindo a demonstrar, esta necessidade de querer estar sempre atualizada. Portanto, há aqui uma evolução, que eu diria, natural, também em função do, do próprio contexto socioeconómico que, que a cidade vive
0: como estava a dizer há pouco um dos pontos que referiu que, que eu achei mais interessante foi também essa transição para, para a reforma como é que surgiu essa, essa área esse, esse segmento e o que é que o que, é que tem feito a esse nível
3: bem essa é a área que nós menos trabalhamos na cidade das profissões embora seja uma preocupação nossa como dizia no início nós trabalhamos numa lógica de desenvolvimental Portanto, todas as etapas da vida da pessoa podem ser trabalhadas de uma forma positiva e pensamos sempre no, no seu projeto de vida profissional. E também a transição para a reforma deve ser. Eu acredito que, se calhar, ainda há pessoas que, quando terminam a sua carreira e iniciam a reforma, querem simplesmente não fazer nada. Mas não será neste momento a maioria. As pessoas acabam por nos procurar porque têm projetos que adiaram, e que estão lá na gaveta e que não conseguiam implementar que tinham uma vida profissional muito ativa e que encontram no período da reforma a possibilidade de implementar esses projetos. Às vezes são projetos empreendedores, às vezes são simplesmente vontades. A vontade de, por exemplo, vir a ser mentor para jovens que querem criar o próprio negócio. Isso acontece e na cidade das profissões o que é que nós tentamos fazer? Mediar contactos? aproximar as pessoas, se há alguém que tem esta vontade de vir a ser tutor ou mentor de um jovem empreendedor, então vamos uh, criar aqui a oportunidade para que esse match possa acontecer. Já fizemos um projeto muito giro com uh, o Grupo Salvador Caetano, que nos lançou o desafio de trabalharmos a transição para a reforma dos seus colaboradores que estavam a terminar uh, o seu período profissional naquele grupo empresarial. Foi um projeto construído à medida e foi planeado muito em função das próprias expectativas que aquelas pessoas tinham para o seu futuro, quando saíssem da, da empresa. Isso é algo, como dizia, que não é, não, se eu tivesse que dizer, é a grande porcentagem de trabalho da cidade das profissões, não, do todo, ainda há muito a fazer nessa área, mas não deixa de ser algo que nós já fazemos. Uh
0: -huh. uh, também referiu que há, há muitas pessoas que vos contactam uh, a pedir esse apoio para, para procurar emprego, sobre as estratégias, etc., uh, do lado contrário, quem é que são, qual é, que é aquele público que vocês sentem que precisa do vosso apoio, ou iria beneficiar do vosso apoio? mas que ou não têm essa, essa consciência, dessa necessidade, ou não sabem que vocês existem, a quem é que vocês têm, sentem que têm dificuldade a chegar uhum. e que poderiam, poderiam ajudar?
3: Grande parte do público que vai à cidade das profissões é um público, eu diria, qualificado, qualificado. e diferenciado. São pessoas que, naturalmente, sabem que querem evoluir. E, e, ao terem essa consciência, conseguem facilmente, com uma pesquisa online, encontrar-nos. Mas há muitas pessoas com menos qualificações que podem não ter estes recursos ou podem ainda não estar nessa etapa, nessa fase de desenvolvimento, vamos chamar-lhe desta forma. Uh, e acho que, junto desse público, nós ainda temos um grande trabalho a fazer. Temos a consciência que ao estarmos integrados no departamento de coesão social e ao termos um acesso privilegiado à rede social da cidade do Porto, encontramos nas instituições que pertencem à rede parceiros-chave para conseguir atingir esse público, porque são instituições que trabalham diretamente com esse público, que vai com certeza beneficiar mais dos serviços da cidade das profissões, mas lá está, isto vai é ao um encontro daquilo que falámos no início, ainda há aqui um grande trabalho de comunicação e de marketing a fazer para conseguirmos chegar a todos da mesma forma e esse público tem inevitavelmente que ser trabalhado não só com campanhas de comunicação se calhar mais mas acima de tudo com as instituições que já no um dia a dia trabalham com elas de forma mais próxima e eu diria que sim, esse é o público que nós ainda não conseguimos agarrar tanto mas que, que gostávamos imenso de o conseguir fazer Aquilo que vamos percebendo é que, a partir do momento em que a pessoa vem à cidade das Profissões e nos conhece, e reconhece o potencial de trabalho que nós podemos desenvolver em conjunto, passa hum, a visitar mais o nosso espaço e a recorrer às iniciativas que nós lá desenvolvemos. Mas antes de conhecer, há alguma resistência? Deus Eu,
2: se calhar, gostava de acrescentar uhum. esta, nesta nesta matéria, aquilo que a, a Dra. Colina disse, de facto, há aqui um público que, nós, que nos preocupa, que não conseguimos chegar, e como disse muito bem, são as pessoas menos qualificadas e que, naturalmente, alguma, também há alguma resistência a entrar, porque não, talvez não se sintam tão confortáveis, não, é um ambiente que não é o seu ambiente habitual, e isso preocupa-nos porque essas pessoas precisam também muito deste, deste tipo de intervenção e deste tipo de, de apoio. Eu, eu vou-lhe dar um exemplo. Que, que, só para lhe mostrar o que é que temos vindo a fazer e a nossa preocupação neste sentido, eh, nomeadamente nós, eh, na área social, temos um, temos projetos de intervenção, por exemplo, com exposição de sem-abrigo e eh, uma das questões, eh, nós temos um centro de acolhimento e uma das questões que nos preocupa é exatamente, por exemplo, dar algumas competências, trabalhar as competências das pessoas para poder vir a integrá-las depois na, na, na vida ativa e na, na, na sociedade. E o que é que nós fizemos? Estas pessoas não queriam naturalmente a cidade das profissões, e o que fizemos foi levar as profissões a essas pessoas. E portanto, os técnicos da, da cidade das profissões fizeram, organizaram, planearam uma, uma formação específica para estas pessoas e foram ao centro de atendimento trabalhar um bocadinho as competências, obviamente, as competências pessoais, as competências não, não estamos a falar de competências técnicas, trabalhamos aqui as competências transversais e portanto é uma das coisas que já fizemos temos que, de facto, trabalhar um bocadinho mais esta área, obviamente que eu sei que o Tecuro não vai dizer que precisará de uma equipa maior, eu sei <risos> e tem toda a razão, e portanto, de facto é um público que nos tem vindo a preocupar temos vindo a pensar em estratégias nomeadamente, por exemplo, trabalhar com juntas de freguesia, criar uh, um, o que os franceses chamam os Pon relé, que é criar um ponto na junta, por exemplo, capacitando um técnico que está, que pode depois vir a trabalhar com uh, os freguesia e dar indicação, olha, precisa disto, pode ir à cidade das profissões, é uma, é uma forma também de chegar a estas pessoas. Temos de trabalhar muito nesse sentido para chegar a estes públicos que, de facto, não nos, não nos procuram habitualmente. Uh, também dizer que, de facto, reforçar a questão da divulgação. Sim. E, portanto, para nós, o um grande interesse em trabalhar também com as escolas tem a ver com, se nós trabalharmos nas escolas, quando chegar à altura de uma necessidade, de uma orientação profissional, eles já nos conhecem, porque, no fundo, as pessoas com mais de 45 ou 50 nunca, se calhar, não tiveram a necessidade que há hoje em dia destas reconversões profissionais, portanto, também nunca tiveram a necessidade de nos procurar e não sabem que nós existimos. Portanto, por isso também este nosso trabalho com as escolas, tem a ver também um bocadinho com parte da estratégia da, da comunicação, uhum. da, da, do trabalho da sala das profissões.
0: Vocês prestam, prestam vários apoios através da consultoria, dos workshops, tem também o espaço multimédia uhum. uh, e as redes sociais, né, onde as pessoas vos encontram muito, muito frequentemente. Qual é, quais é que são os serviços mais procurados?
3: Eu diria que os serviços mais procurados estão, hum, são dois, o atendimento e os workshops, sendo que os workshops recebem sempre mais público que o atendimento. Obviamente, os workshops estão pensados para grupos. Não? Eu diria que, em média, um workshop terá uma capacidade máxima de 30 pessoas enquanto que o atendimento é de um para um, portanto, aqui os números também não, não nos permitem uh, aumentar assim tanto. Um, pensando nos serviços de uma forma global, dentro dos workshops, aqueles que são mais procurados são os que estão relacionados com o desenvolvimento de competências, depois temos sim atividades pontuais, um, que têm grande procura, como é o caso da prova dos nove, em que ao longo de um dia procuramos trabalhar novos soft skills um, identificadas em estudos ou até identificadas pelas empresas nossas parceiras como sendo importantes e relevantes neste momento. Um, temos também iniciativas como o Assessment Day, em que ao longo de um dia procuramos treinar os nossos utilizadores para a situação real do processo de recrutamento e seleção. Temos iniciativas com grande adesão, como é o caso do Speed Recruitment, em que aproximamos empresas e pessoas que estejam à procura de novas oportunidades num encontro super rápido, é a lógica do Speed Dating, mas para as entrevistas de emprego, e que teve, nesta última edição, uma procura que superou largamente as nossas expectativas. Temos depois também outra iniciativa, o Master Speech, que envolve sempre imensas pessoas, Master Feeds tem aqui uma dinâmica diferente. Nós lançamos o desafio aos candidatos que estão à procura de um novo projeto profissional de subirem ao palco do Teatro Rivoli, que é um teatro bastante importante aqui na cidade do Porto e de se darem a conhecer num pitch de 90 segundos e dão-se a conhecer a uma plateia de empresas ou de potenciais investidores de negócio. Para além disso, tem que se apresentar a um júri de cinco elementos Júria-se que é composto por representantes de empresas de referência no nosso país e que trabalham na área da gestão de recursos humanos ou na área da comunicação e marketing e que posteriormente irão dar feedback a estes candidatos. São iniciativas que têm um carácter mais pontual, mas que têm uma grande adesão por parte do, do nosso público, dos nossos utilizadores.
0: O, o espaço multimédio também sentem que, que é facilita imenso, em vez de terem que estar a explicar tudo a todas as pessoas que chegam encaminham para lá, isso torna-se muito mais, muito mais eficiente e qual é que é o feedback da, das pessoas?
3: É sim, então o nosso espaço multimédia acaba por ser utilizado para quê? Para procura de emprego ou para pesquisa de informação. Óbvio que ainda temos pessoas que recorrem ao nosso espaço multimédia para consultar o e-mail, porque não têm acesso ou à internet ou a um computador em casa. Mas é também uma área que nós gostaríamos de desenvolver mais. E, pertencendo a uma rede internacional de cidades das profissões em que algumas delas já têm conteúdos próprios, trabalhados, para serem trabalhados, Nesta vertente mais virtual, nós gostávamos imenso de poder trazer para o Porto alguns dos instrumentos que já são desenvolvidos, por exemplo, na cidade das profissões de Barcelona, ou até mesmo, em uh, algumas cidades das profissões francesas, que têm aplicativos muito interessantes de simulação de entrevista, em que as pessoas podem fazer um, alguns questionários, testes, para perceberem quais são as áreas profissionais para as quais terão maior apetência, maior competência também gostávamos de poder ter aqui um conteúdo próprio, ajustado obviamente à nossa população, mas que desse mais ferramentas de autoconhecimento aos nossos utilizadores. Que não fosse necessário o acompanhamento do nosso consultor, que a pessoa pudesse simplesmente entrar, dirigir-se ao computador, fazer alguns dos testes que nós lá teríamos ou até simular uma entrevista de emprego e, no final desse exercício, poder recorrer ao atendimento com o nosso consultor para validar informações, para esclarecer dúvidas que pudessem ter surgido desse exercício de, de autoconhecimento, é algo também que está pensado para, para o futuro.
0: Uh, e há, há algum serviço que vocês achem que as pessoas não não dei o devido valor, ou seja, que qualquer partida acham que não vai valer a pena e depois quem experimenta até percebe que tinha uma ideia
3: errada. Eu acho que a propósito disso faz sentido falarmos num projeto que nós tivemos no passado e que neste momento está descontinuado. Nós tivemos um projeto que se chamava Meeting Day, que consistia na, numa visita a uma empresa e essa visita tinha como propósito Permitir aos nossos utilizadores conhecerem não só a cultura da empresa, as instalações da empresa e as diferentes áreas que lá atuam, mas também de reunir com o diretor ou diretora de recursos humanos, com a pessoa responsável pelo recrutamento e seleção e perceber quais são as áreas profissionais que a empresa está a recrutar, quais são as necessidades para o futuro, que tipo de, de recrutamento é que é desenvolvido naquela empresa, que tipo de currículo é que a, que a empresa prefere, se submete os candidatos a provas de grupo, se tem que fazer psicotécnicos para lá entrar, como é a entrevista. Esse tipo de dúvidas era algo que os nossos utilizadores poderiam esclarecer durante esta visita. Nós assegurávamos todos os meios para que a visita acontecesse. Portanto, as pessoas saíam da cidade das profissões, eram levadas para a empresa e tinham então este momento. Aquilo que nós percebemos é que se calhar foi um projeto eh, demasiado ambicioso, porque embora nós permitíssemos que a empresa abrisse as portas para os nossos utilizadores, a adesão ao projeto foi menor do que aquilo que nós esperávamos. E o custo-benefício, quando analisado, não compensava, e foi também por esse motivo que a atividade deixou de ser uma atividade permanente. Hoje em dia, isto é possível, nós continuamos a fazer com algumas empresas, mas é já numa lógica de a empresa vai à cidade das profissões, está-se a conhecer, explica como é que desenvolve o seu processo de recrutamento e seleção, e no final, se os, os participantes tiverem interesse em realizar a visita à empresa, então isso depois será agendado. Mas lá está, foi um caso de insucesso que nos obrigou a repensar a nossa atividade e a encontrar aqui outras estratégias para que o objetivo continuasse a ser atingido, mas que fosse mais ao encontro do, do nosso público.
0: Eu ao início que uma das diferenças entre o modelo tradicional e o e o do Porto é que tem tem uma uma equipa de consultores permanente uhum. mas tem também uma lista interminável de, de parceiros, de parceiros. É verdade. qual é que é qual é que é a lógica desse dessas parcerias que parceiros é que vocês procuram e que valor é que traz cada um desses parceiros
3: como é que surge esta necessidade de trabalhar as parcerias para além de ser algo que já resulta dos, do, das diretrizes da rede internacional, porque todas as cidades das profissões funcionam nessa lógica de parceria. Nós não estamos cá para substituir ninguém, nós estamos cá para ir uh, buscar as mais-valias dos principais atores que já estão no mercado. Portanto, se eles já lá estão, se fazem um bom trabalho, então vamos trazê-los para a Cidade das Profissões e concentrar num espaço único todas essas competências, todas essas valências também. Tendo este princípio orientador, a Cidade das Profissões procurou, inevitavelmente, estabelecer parcerias com os principais atores no mercado do emprego, do empreendedorismo e da formação. O contacto com o Instituto de Emprego foi natural. Um, o contacto com a Universidade do Porto, o Instituto Politécnico do Porto também, e com as diferentes escolas, sejam elas de caráter geral ou escolas profissionais. Tivemos também a preocupação de procurarmos empresas que já trabalhassem as competências comportamentais, por exemplo, e chamá-las à cidade das profissões para que elas pudessem trabalhar com o nosso público essas dimensões. Procuramos também reunir aqui um conjunto de empresas que eh, fossem potenciais empregadores, mas que pudessem trazer também valor, acrescentar e conhecimento aos nossos utilizadores sobre o mercado de trabalho ou sobre áreas-chave que possam estar a ter maior procura no, no mercado. E foi um, um esforço grande no início. A verdade é que foram, às vezes eram precisas muitas reuniões para conseguirmos agarrar o parceiro. Neste momento, a Cidade das Profissões aí sim já encontrou algum reconhecimento e já temos empresas e mesmo profissionais em nome individual que nos contactam e que querem colaborar connosco porque entendem que ao ser um parceiro Cidade das Profissões isso lhes traz um, carinho de qualidade. Acho que podemos dizer dessa forma. Todos os parceiros da Cidade das Profissões têm, desde 2018, a possibilidade de, mensalmente, participarem num encontro para parceiros. É um encontro exclusivo para os parceiros da Cidade das Profissões, que tem como objetivo a promoção do networking dentro da nossa rede de parceiros. E a verdade é que têm surgido projetos muito interessantes, entre parceiros CDP, que se calhar nunca teriam a oportunidade de ser criados se não fosse este encontro. Aliás, nós dizemos muitas vezes que a cidade das profissões é um ponto de encontro e também o é para os nossos parceiros, não é só para os parceiros e para os nossos utilizadores ou para as empresas que lá convidamos e para os potenciais candidatos ao emprego.
0: Uma das coisas que ainda não, que ainda não falámos muito foi da, da questão do empreendedorismo, uhum. é um dos vossos públicos-alvo. Que iniciativas concretas é que vocês oferecem às pessoas que vos procuram para obterem apoio para criar o seu próprio negócio?
3: Para além do atendimento personalizado com os nossos parceiros, que são especialistas na área, a cidade das profissões desenvolve mensalmente uma atividade que se chama Business Break. E o Business Break tem dois propósitos, não só o propósito de informação, eu diria um, um caráter mais informativo, sim, porque nós acabamos por convidar uh, pessoas ou empresas que lá possam explicar okay. aspectos como, por exemplo, como fazer um plano de negócios, um, quais são as principais linhas de financiamento que existem para algumas alguns setores-chave da atividade. Mas depois também temos outro caráter no Business Break que eu acho muito interessante, que é o, o, a possibilidade de quem já passou pelo processo de criar um negócio, partilhar com potenciais empreendedores todo esse processo. O que é que correu bem? O que é que não correu tão bem? O que é que fiz para resolver as dificuldades que estou encontrando durante esse, esse período? E é algo que não acontece muito ainda, eu acho, e que nós aprendemos tanto com os erros dos outros e com aquilo que correu bem também, obviamente. E às vezes saem dali hum, contactos que podem vir a ser úteis para os nossos utilizadores no futuro. Portanto, esse business break é mesmo um, um encontro informal entre empreendedores ou pessoas que só tenham ideias de negócio, mas que estejam à procura de informação e de, de contactos também.
0: Um... Há pouco referiu a questão do, das pessoas mais, mais experientes, que podiam funcionar como mentores. Uhum. Vocês tentam fazer um encaminhamento, entre tentar fazer um matching entre os mentores e as pessoas que precisam da Ou, através destas iniciativas, iniciativas mais informais, tentam deixar que isso aconteça Sim. de forma natural?
3: Neste momento não temos nenhum projeto na cidade das profissões criado especificamente para fazer esse matching. Isso vai acontecendo de uma forma natural. E aí, os nossos parceiros na área do empreendedorismo assumem um papel fulcral, porque são são essas as referências que nós damos aos potenciais mentores um, e são os nossos parceiros que depois sim vão criar esse match. Portanto, os nossos parceiros recebem muitos dos nossos utilizadores que têm ideias no negócio ou que até já podem ter o um negócio criado e quando nós identificamos um potencial mentor, eles acabam por uh, aproximar uh, estes dois, dois, estas duas áreas, não é? uh, mas ainda não é algo que seja explicitamente feito por, por nós. Uhum.
0: Uh, outro... Estamos a dar ideias. <risos>
3: <risos>
0: Outra, outro público que vocês referem no, nas, na vossa comunicação é pessoas que procuram oportunidades no exterior. Uhum. Um, que tipo de, de apoio específico é que vocês uh, oferecem a essas pessoas? Já agora, há muita gente a procurar esse tipo de apoio? Ou...
3: Neste momento nós temos muitos jovens que procuram uma experiência internacional. E sentimos a necessidade de encontrar parceiros que trabalhassem nesse mercado e que pudessem trazer informação, não só aos jovens, mas também aos pais. Porque a verdade é que os jovens vêm cheios de vontade de ter uma experiência intermedia, mas depois chegam lá a casa. E encontram a resistência dos pais e das mães, que não sabem muito bem se é seguro, em que é que consiste essa experiência. Então, para tentar ajudá-los, obviamente, a concretizarem esse objetivo, também entendemos que a experiência internacional vai ser um contexto promotor de competências que mais tarde poderão vir a ser valorizadas pelo mercado de trabalho, procuramos um, parceiros que pudessem trazer essa informação. Encontramos a rede EURES, um, encontramos a vida Edu, Education First, uh, uh, Gap Year... São várias entidades que nós trazemos à Cidade das Profissões para informarem, para tranquilizarem também os pais, é, mas acima de tudo para darem a conhecer as possibilidades que os jovens têm de mobilidade internacional. Obviamente que temos parceiros que não trabalham só com público jovem, por exemplo, a rede EURES trabalha muitas questões do emprego internacional e vêm também à cidade das profissões, dar a conhecer as oportunidades que existem através da, da rede. Trazem também a mais-valia da divulgação de eventos de recrutamento internacionais que estão a decorrer e que um, podem ter uma participação presencial ou virtual. Portanto, os nossos utilizadores, mesmo estando cá em Portugal, querendo ir trabalhar, por exemplo, para a França, podem, através da participação nesta Feira de Emprego Virtual, uh, submeterem as suas candidaturas. E isso para nós é uma mais-valia, porque permite-nos dar uma resposta mais concreta a quem vai à cidade das profissões. Portanto, foi um grande esforço nessa área da mobilidade internacional trazer parceiros-chave que tivessem uma resposta concreta para, para os nossos utilizadores. <música>
0: Há pouco já se falou um pouco de, de algumas ideias para o futuro, uhum. uh, mas agora dou o espaço todo para isso. O que é que vocês estão a pensar fazer para evoluir ainda mais o conceito da cidade das profissões que há é no Porto?
3: Neste momento, o Porto tem sido uma, uma cidade que tem atraído muitas empresas, principalmente empresas de caráter tecnológico, tem-se também sentido uh, um grande aumento de, no setor da hotelaria e da restauração e isso traz-nos algumas questões, não só a necessidade de apoiar profissionais de outras áreas que querem uma reconversão profissional e, e, e nesse sentido é aquilo que dizia há pouco, estamos a transformar a valência dos serviços que temos, por exemplo, no contexto de atendimento personalizado e consultoria de percursos profissionais temos também a consciência de que se estas empresas estão a vir para o Porto, é necessário trazer também para o Porto os recursos humanos, o talento que estas empresas procuram. E nesse sentido temos planeado um, um projeto de capacitação na área das competências da programação informática, que é algo que temos pensado para, para o futuro. Temos também uh, em, em projeto para este ano o um desenvolvimento de um Open Day de formação profissional em que lançaremos o convite a escolas profissionais da cidade do Porto, da área metropolitana, que têm uma oferta formativa que permita a saída profissional que estas empresas estão a recrutar. Portanto, vamos convidá-las a irem lá à cidade das profissões darem a conhecer a sua oferta formativa. Temos também aqui pensado, obviamente, trabalhar de forma mais próxima com as empresas e criar soluções à medida das necessidades das empresas, seja no apoio que nós lhes possamos dar no processo de recrutamento, de captação e atração de talento, mas também do desenvolvimento dos seus próprios colaboradores. A ideia é não só que estas empresas consigam atrair, mas que depois estas pessoas possam queiram ficar na empresa ou pelo menos queiram ficar na cidade do Porto e para que isso aconteça nós queremos acima de tudo ser um polo atrator de talento e esse talento se não for desenvolvido atualizado pode-se perder e queremos muito dar, dar esse input a todas as pessoas que procuram o Porto como um local
2: de trabalho. Eu acrescentaria só a nível de, de estratégia, uhum. de alegremente aos povos, tudo o que a doutora Paulina já referiu, está também uh, no centro das nossas preocupações, uh, trabalhar um bocadinho mais os, os projetos de apoio realmente à transição para a reforma, é uma questão uhum. que temos falado muito, e que de facto sentimos uh, que ainda há pouco, uh, as próprias empresas aqui não, não é uma área que desenvolvam muito, uh, há poucas que o fazem, porque tem uma, uma preocupação nossa que está... Uhum, uh, enfim em cima da mesa uhum, e também estamos a trabalhar uh, também este começamos a trabalhar com o um público genito os uhum. um, um, um jovens genito estamos a desenvolver um, um projeto uh, para estamos a fazer um estudo um levantamento neste momento na área, a de está a fazer um levantamento sobre uh, este fenómeno para depois podermos desenvolver ações no âmbito das SADF uh, portanto di direcionadas especificamente Mas, para este público porque é um público a dos públicos difíceis, e sim, eu não, este não me lembrei, e este, é este, difícil, este também é muito difícil, são os jovens que não estão nem na formação, nem em emprego, nem na, nem, não estão em lado nenhum, e, portanto, que é difícil chegar até eles, e, portanto, estamos, de facto, a desenvolver esse projeto e queremos depois desenvolver iniciativas para este público também e se calhar também temos também falado nisto, mas isto se calhar ainda estará também, temos de trabalhar também um bocadinho mais, a questão lá está daquela população dos 45, 50 uhum. que quer, se calhar ou ficou desempregado ou quer mudar a sua uh, uh, quer mudar a sua vida profissional e também aí nós temos que trabalhar um bocadinho mais estes projetos uhum. há experiências muito interessantes Sim. em Barcelona uhum. e em outras cidades.
3: Mesmo nós temos vindo a desenvolver algumas atividades específicas Sim. para o público com mais de 40 ao longo destes nos últimos anos já fizemos vários clubes para esse público, até mesmo workshops, uhum. clubes. clubes, o que são? <risos> são intervenções mais duradouras, mais duradouras do que um workshop, um workshop geralmente tem a duração de duas horas, um clube pode ter a duração de um dia inteiro ou decorrer ao longo de vários dias e uh, está organizado sobre um tema para um público específico. No nosso caso, nós, ao longo dos últimos anos, tendo a consciência de que o público com mais de 40 anos tem uma dificuldade acrescida, procuramos criar atividades específicas de apoio no desenvolvimento de competências de empregabilidade para esse público. Apesar desses esforços ainda há muito a fazer e essa continua a ser a grande percentagem de pessoas que na cidade do Porto estão à procura de emprego, continuam em situação de desemprego, portanto temos que um, adressar esse, esse público. É óbvio que ainda temos muito,
2: muito, ainda bem, ainda muito bem. potencial de crescimento, é verdade. Ainda bem. Ainda bem. <risos>
0: Passamos agora para a grelha fixa, que é parte do programa em que todos os convidados respondem às mesmas às mesmas questões. E a primeira a primeira pergunta é precisamente uh, se há alguma ou qual é que é uma empresa ou um guru da gestão que vocês admirem?
3: Bem, aquela empresa que rapidamente aparece uh, logo assim quando pensamos nesse tema é a Google, não é? Toda a gente ambiciona vir uh, a ser a próxima Google portuguesa por tudo o que a Google introduziu tem um, na gestão dos seus próprios colaboradores, a possibilidade de ajudar uh, algum tempo de trabalho para que eles criassem os seus próprios projetos, mesmo que não tivessem nada a ver com a atividade que estavam a desenvolver no momento e, e aquilo que, que resultou daí que é tão interessante, pensar que o Gmail que existe hoje, existe porque a Google permitiu que os seus colaboradores tivessem aqueles 10% para, para o fazerem. Mas, se calhar, também destacava, por exemplo, Daniel Pink, que nem a propósito vai estar, vai estar aqui no Porto, aqui a uns meses. Ah, tem que apontar isso. É, é verdade. no summit de marketing que vamos ter cá. Eu salvo em abril, não quero estar com nenhuma... Qualquer das formas, Daniel Pinto porquê? Pela, pelo input que ele trouxe na, na análise da, da motivação e daquilo que, que move os colaboradores dentro das empresas. Acho que o Drive é um livro muito interessante, foi verdadeiramente inspirador quando o li e acho que também merece o seu destaque.
0: Então, referiu já o Drive do Daniel Pink, há mais algum livro que acha relevante que, que as pessoas uh, devam ler por alguma mensagem ou, ou só por ser, por ser um bom livro?
3: Uhum. Eu neste momento estou a ler um livro muito interessante, é recente, chama-se A Era dos Supermanos e é escrito pela Paula Marques e pelo Ricardo Caiola e no numa, numa, num momento em que se fala tanto sobre... Hum, as máquinas e de que forma é que a tecnologia, a digitalização, nos vai roubar alguns trabalhos. A Paula e o Ricardo trazem aqui uma abordagem completamente diferente, que é pensarmos naquilo que de facto diferencia, nos diferencia das máquinas. Nós temos tantos elementos diferenciadores que nos estamos a esquecer de os ter em conta quando fazemos essa análise. Máquinas versus homens. Portanto, acho que deixava essa, essa sugestão.
2: Vou leitura. <risos>
0: um conceito ou uma prática da gestão que veja ser mal aplicada ou mal compreendida pelas pessoas ou pelas organizações?
3: Eu, se calhar, não diria mal aplicada, mas, se calhar, diria muito desprezado. Eu acho que, em algumas empresas, a questão da gestão de pessoas, dos seus recursos humanos, ainda não é tão valorizada quanto deveria ser, e se são as pessoas que fazem as empresas, isso é? elas são um verdadeiro elemento diferenciador, acho que quem está na, na posição da gestão de pessoas deveria ter um papel mais ativo nos conselhos de administração das empresas, por exemplo.
0: E agora um conceito ou uma prática também da gestão sobre o qual tenha mudado ideias.
3: Eu assumi uma posição de liderança muito recentemente e é curioso, uh, tema da liderança que é sempre trabalhado ao longo dos anos e que tem vindo a sofrer aqui algumas transformações. Hoje em dia procuramos um líder que seja inspiracional, que tenha uma liderança transformacional, que mude, que inspire as pessoas, que as motive para, para a ação. E eu acho que essa transformação do próprio contexto de liderança é muito interessante e, e continua a ser um tema muito relevante no dia a dia das empresas, não é?
0: Se nós colocássemos um, um cartaz à saída de todas as faculdades de gestão do, do país, com um conselho a, a dar aos jovens estudantes, qual é que seria o conselho que queria que todos tivessem atenção?
3: Eu não sei se este conselho caberia num cartaz, mas hum, acho que lhes dizia para aproveitarem todas as oportunidades, desde o primeiro ano até o último, todas as oportunidades que possam ter de desenvolver as suas competências transversais, porque a competência técnica, essa é assegurada, essa nós rapidamente a conseguimos alcançar, mas a possibilidade de, por exemplo, termos uma experiência internacional, isso é algo que vai ter um impacto brutal, não só na vida profissional dos, dos jovens, mas também na sua vida pessoal. E sei quem quem fala de uma experiência internacional, fala de, por exemplo, participarem no um Master Speech em que vão desenvolver competências, de, de participarem, por exemplo, uh, no Speed Recruitment, em que vão treinar a situação da entrevista e não esperem pelo último ano para fazer, para pensar nestas questões. Comecem a trabalhar isto desde cedo, tentem aumentar ao máximo a vossa rede de contactos, porque ela vai ser essencial no vosso processo de procura de emprego e vai ser a chave do sucesso no futuro, sem dúvida, e eu por aí, portanto, isto não cabe no cartaz. Sabe? Mas a, a
0: primeira frase só, aproveitem todas as oportunidades para ah, devolver as competências transversais, acho que, acho que há. Uhum. E, finalmente, uma música para concluir o programa.
3: Essa foi uma das perguntas mais difíceis, eu estive aqui a pensar, a pensar, a pensar e queria que fosse uma música portuguesa. Uhum. porque faz sentido valorizar aquilo que é nosso e inevitavelmente pensei, também era interessante que tivesse aqui qualquer coisa de ligação ao Porto e óbvio, uh, obviamente surgiu aqui uma, uma música que é o Porto Sentido, do Rui Veloso e que ilustra muito bem a nossa cidade e o espírito de, dos portuenses, daquilo que saiu daqui.
0: É, é, é realmente uma boa música. <risos> Acabo assim uh, as minhas perguntas, uh, resta-me agradecer obrigada. mais uma vez a vossa disponibilidade obrigada. e desejar a continuação do, do sucesso da Cidade das Profissões. Muito obrigada, boa noite. E assim termina o nosso 27 º Business As Usual, em que ficámos a conhecer a cidade das profissões. Quem quiser explorar melhor o projeto, pode aceder a cdp.portodigital.pt ou procurar por Cidade das Profissões nas redes sociais. Nós regressamos daqui a duas semanas. Até lá, fiquem com Porto Sentido, de Rui Veloso.
1: Quem vem o rio Junto à serra do Pilar vê um velho casario que se estende até ao mar. Quem te vê ao vir da ponte és cascata San Joanina. Dirigida sobre um monte no meio da neblina por ruelas e calçadas da ribeira até a foz por pedras sujas e gastas. Esse teu ar grave e sério Num rosto de cantaria timbre pardacento nesse teu jeito fechado de queimói um sentimento e é sempre a primeira vez em cada regresso a casa